0: <笑>はい、えー、基礎寺からこんばんは基礎ジのお時間です、えー、今日も基礎のリアルを楽しく発信したい地域おこし協力隊の服部が、えー、お送りさせていただきますということで、えー、と本日のゲストはですね、えー、基礎馬関連の片手いうと初めてになるんですかね、えー、にごと草カッパの会の世話役の田沢よ子さんに来ていただいておりますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします田沢です
0: <笑>いつもお世話になっておりますということでえとまああの服部私も属しております「二ゴト草かっぱの会」の代表ではないそう
1: で世話役,話役,話役、あのー、連絡をしたりいやいやいやでも,でもす
0: ごくて本当にいろんな活動を熱心にされている方でえとまあ今日はその田澤さんが今度田澤さん主催ってわけじゃないけどえとその「ニゴトクサカの会」も関係しているそのまあ基礎,馬の基礎馬の保全と装置のことに関する、えー、と連続の公開講座がフラット基礎をオフライン会場としながら、まあ、オンライン開催ではあるんですけど開催されるということで、まあ、その周りの話ですとかあとはまあにそもそもね「見事草かっぱの会って何?」とかその基礎馬を育てるとなんで草地が守られるのかとかいろいろと聞いていきたいなと思っております。よろししくお願いまます,お願いし
1: ますじゃあま
0: ずと草のの会のえー、っと二号二
1: 号二号二号というのは木曽馬の冬の海馬に、うんうん、干し草を作るために一時的に作られるあのなんでしょうね干し草,草の塊というか干し草を積んだものになりますね。うん、で「草かっぱ」っていうのはあの草刈り場という方言だと聞いています。うん、あの草をかでで干し草を作ってニゴを作るというそのえっ、ー、と再装地とかっていうふうな感じでも言われますね。うんうんうん、そのニゴニゴを作って、えー、草かっぱに集まろうという会になって、うんうん、まあニゴの干し草を馬にやって、そしてそうするとあの草かっぱの自然が守られるという。うんあの両方の意味合いを持たしたカイナです、うんうん。はい、はい、そうですね。ええー、と、その草カッ
0: パ、うん、昔は主にカイラ高原での活動が主ということ、いいですか
1: ？はい、うん、今はカイラ高原にですね。<笑>あの、ただ、草カッパとネゴ自体は基礎がわかってた基礎全体の文化だったので、あのオオクワニもかなり広大な草カッパ、今も残っているところありますし。はいはいはいうんまあ、全体基礎全体の文化かなと思っております
0: 、まあ今でもその草かっぱとかゴを作る文化というのがまあかなり減ってしまってで草かっぱだったところが結構山林になっちゃってそれによるまあ獣害だとかもあとはその生物多様性の縮小みたいなのもあるということでで貝の目的としてはその草かっぱでゴを作るっていう文化をこう復活させていこうみたいな。
1: そうですね、復活すると同時に、うんうん、あの生物も
0: 守っていって昔からあった基礎馬を中心としたその昔のやり方というかその流れが基礎馬と人間だけじゃなくてその方がこう昆虫とか植物とかのこう生態系も実は守っていたみたいなことが、まあ、この後もちょっと詳しく、えー、と触れていこうと思うんですけどっていうのがあって。もうそれがすごいなって思ってるんですけどそういったのをこう、まあ、守っていこうよという回でして、まあ、今度やるイベントっていうのが、まあ、公開講座で全,全4回でした
1: っけ4一応4回を予定してますぐらいの
0: 公開講座になって、はいまあ、内容的にはどう,どうしょう行っちゃっていいかな、はい、えっと1回目どうぞその基礎馬第1回目が10月29日の夜にここフラット基礎をオフライン会場としてやるもので。えー、とまあ連続講座の名前が「木曽馬文化と装置再生の集い」ちょっと堅いめかもしれないですけどでもとんでもなくて全然木曽馬ただだからあれですねその愛玩動物的によちよちするよりかはちょっと一歩踏み込んでる気はしますけどでもそのなんで木曽馬がこう昔から木曽の人にまあ愛されてであのおうちで飼われてきたのかみたいなこととかも学びながらそれを現代にこうどうやって。まあ、その文化習慣をやっていくでそれがどうやって再装置再生につながるのかみたいな話をえとなんで主にこう講座として登壇していただくのは多方面のえと大学の先生とかでえと獣医学の方から
1: 生態学生態学,生態学、うんはい、で、えー、っと地理学っていうようなことまああの基礎の文化自体、うんうん、あの安す野生の草を使って木曽馬を飼うという文化自体があの装置の維持につながっていたしでその文化自体が木曽馬の飼い方の根源みたいなところもあるので,、うんうんうんうん、でそのつながり馬と草のつながりをあの知ってもらったりとかそんなことを考えています。そうで,す、ねでえー、と初
0: 回はですね、えー、と岐阜大学共同獣医学科、まあ、獣医学の先生ですね高須先生に木曽馬の生物学ということを中心にまあ講義していただくということになっててで、まあ、あの中ではその後半ではその質疑応答を交えたトークテッシュセッションとかもやりますよということなんですけど木曽、えーね、馬の生物学っていうことで、まあ、簡単に内容的にはだから木曽馬と他の馬の違いだとか。どうやってて馬が飼われてきたのか、一般的な話ですね、結構そこでは。そ
1: こも入ると思いますけども、うんうん、やっぱり木曽馬って結局家畜なので、うん、あの家畜としてそのどうやって使っていくかっていうふうなことにもつながりますね家畜だからやはりあの用途がないとなやはり保存にはつながっていかないので、うんうん、もともと木曽馬うっっていいう風なのはあの江戸時代かからあのももと歴史が古いかもしれません少なくとも少なくとも江戸時代から、うん、あの遡ってみたら吉中の時代からかもしれないし、うんうんうん、もっと前か,かもしれないしそこはあの分からないところですけども昔から日本に飼われていた馬なので,、うん、で昔から日本に飼われていた馬だということはあの食べてるものは牧草じゃなかったんです
0: ね
1: 。そ、うんうん、そうですね今
0: その木曽間の里とか平で飼われてる馬でも使える牧草っていうのは海外の
1: 輸入うう
0: になっているんですけど明治、ね、
1: の前後とかそういった時に入ってきた草あの、うん、オーチャードグラスとか名前忘れてしまいました名前<笑>、まあ、いろてしまいろした名前大牧草というもの、うん、で今それを買うの、ん、が。メインだけどもともとは身近な野草から在来の植物から植物を餌として育っていた。でということはその木曽馬が千頭も二千頭もいた時代というふうなのはそれだけの野草の草地があの木曽にはあったであの。木曽の木曽に住んでる人はみんなそ知ってると思いますけども、まあ、木曽はすべて山の中ということで、うん、平地が少ない場所です。でそういった場所の草地っていうふうなのはあのー、山が、えー、と例を挙げるなら上松の風越山とか、うん、山全体が草山だったっていうふうな場所が多かったというの
0: この辺はそうですね写真も結構残っていて
1: そうです、ね、あれ
0: 見ると本当に、あ、ほんとん何だろうでも開田高原に今住んでて高原というか山の中だなって思うところもあるんですけど、うん、ああいう写真見るとああ本当に高原ななんだなってその山の斜面がずっと今だとこうね木がバーっともうんはいまあ、高さで言うと 10m ーー以上ぐらいの木がたくさんあるんですけどあそこが全部原っぱで,でところどころその境界線を分かるための木が目印みたいにこうポツンポツンとあってでもずっとこう全部だから芝生ではないけど、まあ、装置ですよね全部装置になってて。あのまあ、時期になるとそれをきれいにか刈り取ってでまたその刈り取ってあるところと刈り取ってないところでもこうね、あのー、一目瞭然というかすごいきれいに、えー、その管理山がね使われてきたんだなっていうのが、まあ、分かるものがあってその辺のこう構造というかね海馬、あのー、の,の地産地消ですとかそういうのがやっぱなくなってきてねまあまあどんどん。森に,になるのが悪いかってこと言い悪いという話ではないんですけど、ねうん、それは
1: 全然悪いことではないし、うん、ただあの日本で車がなかったりとか化学肥料がなかった時代っていうのは、うんうん、牛や馬がやはりあのエネルギー源だったり堆肥の主役だって、うん、でその時に比べるとあの草地っていう風なのがだいぶ少なくなっていてでその今となってはありふれた牛馬がいっぱいいた時代っていうふうなのは,にはありふれた草地の風景や自然っていうふうなのが今は希少なものになっている。うんうんうん、でじゃあ木曽馬の保存と在来馬としての希少さと、うん、それからあの再装地の希少さ草刈り場の希少さそれを掛け合わせて馬の保存にも使えないかなと。うんうんそういうところがちょっときっかけにずっとやっていくそうですねなんかやっぱり草地がこう
0: 希少になっちゃったっていうことが結構言われてなんか戦後のそういう森林、まあ、その日本の国土利用についてその植林をしよう植林をしようって言ってたくさん林を木をたくさん植えまくったはいいもののその装置っていうのが。結構ないがしろにされてきて
1: 。というか、うん、でもないがしろというかいらなくなったというかいらなくなっ
0: たんですよあまあそとかやっ
1: ぱりあの馬を買わなくなったっていうのは、うん、車もできたしで化学肥料も使えるようになったしって言ったら馬が使われなくなったっていうのもそれも当然のことだし、うん、あのじゃあ使われなくなった装置をどう使うかって言ったらじゃあ木を植えようとかってうよ、まあ、そうからそ,それも生産性みんな生き,かそうです、ね、生きるた
0: めに馬を飼ってたので、うんうんうん、いらなくなれば別の使い方しなきゃってい
1: う、うん、やっぱりみんな生きて生活のために使っているそれは当然なんだけども今となってその木曽馬を残してきた木曽馬を大事に思って飼ってきた階段でやはりその木曽馬の時代の装置が、うん、なんかセットだそうなセットだっっていう時代がセットですよね、うんうんうんで今それが日本の中でもやっぱり希少なものとして見直されているならば、うんうん、あのなんかバイバイゲームというか基礎、うんうん、馬の在来馬としての大事さはわかるじゃ装置の自然の,あの希少性っていう風なのもわかるじゃあそれとそれをかければもっと倍4倍になるんじゃないかなとか、うんうん、そんな風に考えたわけ、ねえー、っていうよう
0: なだから構造なんですよね。うんはい、えー、っと言ってしまうと
1: 、まあ高須さん高橋先生のあの講義の中で、あの話していただけるかどうかわからないですけども、うん、あの日本の会としては、その体操地の自然を守っている主役的なのは逆に言うと基礎馬なんだっていうふうな感じで、うんうん、あの会の活動を進められたらなとは思ってます。でその公開講
0: 座第1回が今度10月29日にありましてその後もまあ月1ぐらいのペースで、えー、とや4回全4回あるんですけどなんとなくそのまだはっきりとは決まってないんですけど構造としてはまあ第1回目がそういう基礎馬全体のことみたいなふうに話しまして第2回目でその過去の階段とかまあ基礎地域での馬の変わり方というのはどうであったかとかあとはその基礎馬文化があることによって守られていっだというかその作り上げていたその当時の歴史とか文化みたいな、まあ、その昔の過去の話に触れてで第3回目にじゃあそれを今どうやって、えー、と活動としてその、まあ、見せようとしているのかとかあとはまあそうですねどういった団体とかどういった角度からその基礎馬に注目はされているのかみたいなことについて第3回今について触れてで第4回目がまあ未来ってことでそれに対して馬を飼っている人だとかあとはまあ役場だとかあとはこれから一緒に動こうっていう人たちはどのようなビジョンを持って動いていくのかとかそういうような話を
1: 。できればいいですよねできればいいそうあ<笑>そこまで広がるのうか分からないですけども一応そういう,ような感じで、ね、かけにしたいかなっ
0: ていうそうそうそうでも結構歩を広げたかな<笑><笑><笑>、えー、でもそうまあ一応ああやってみてねそそうそう。いややるんで来てくださいっていうで、うん、あの動いてもらえたらなってところもあってですけどとにかくとりあえずひとまずはですね荘木相馬と荘中がどう関係してきたのかっていうことをそう、まあを、まあの生態学とということでタイトルが「ですね木曽馬の保存木曽馬の保全」っていうタイトルになってて、まあ、これはその保存と保全の違いというか木曽馬保存って多分よく言うけど私たちがやるべきことは木曽馬の保存なのか木曽馬の保全なのかっていうようなちょっとこう問いかけられてるようなタイトルになっていますけど
1: 。言葉の定義を、うんするわけけではないけどもまあ保全にしても保存にしても、あのー、結局その木曽馬をこのまま固定的にうん、うん、死を残す,残すという。っていうふうなのはあのー、できるのかな。その固定っていうなのも例えばその、今までの木曽馬の家畜としての使われ方がなくなったからなくなりつつある。うんうんじゃあ新しい使われ方を考えるっていうふうなのも必要なのかなと思うんです。うんうん、で、保存と言い切って、その範囲を狭くしちゃうと、うん、あの帰って窮屈なようになっちゃうかなっていうふうな気はしてます。<笑>うん、その保存と保存の使い方、そこらへん、ちょっとあの話しながら、じゃあどんな可能性を。うんうん進めていなとといいななこにってばのか期待はるほどね
0: 。でその辺もこう専門家の方もいろいろメイン講師としてはその女医学をされてる高須先生が見えるんですけど、まあ他にもいろんな分野の専門家の方もトークセッションとかには参加していただけると思いますしまあそういうところにこうまあね普通に。なかなか先生ばかと敷居が高いんじゃないかっていう感じがしますけど、全然そんなことなくて、ぜひ、あの、木、ま、曽、あ、町に住んでいても住んでいなくてもですけど、木曽馬好きな人とかにもこうで、ぜひ気軽にねあの、聞いて、オンライン開催もやってますので、ぜひ聞いて。で、わかんないこととか、多分、へーってことが多いと思うんですよね。その、今まで自分もこっちに来て、その、移住する前までも木曽馬自体は、あの、牧場で、かわいいなっっててう,うで思ってたですけど、うん、こっちに来てその装置との関係みたいなことも知るようになってなんかますますあだからここにずっと木曽マが一緒にいてとかあとはまあその自然を大事にするなんかその基礎っぽさみたいなのと木曽マで行ったらもう切ってきれないものなんだなっていうところへんがすごい思うようになったんで多分そう今木曽マがとりあえず。か可愛いなって思ってる人もぜひちょっと聞いてみてもらってさらにこう,そう,そう,そうやっぱさっき言ってたその範囲を狭める狭めないっていうのと似てますけどうん広くなると木曽馬ってあのボディの話だけじゃなくてもっとこう広いだからもしかしたらその装置に咲いてる花と木曽馬は関係こういう草かっぱとかで活動してると関係あるって思うしそこがこ知ることによって見える範囲が変わっていくっていうのも勉強する面白さであるとなあるなと思うのでまあ本当広いいろんな方に是非、まあ、見に来ていただけたらなと思うね。はいですね
1: 。はい、を残すきたとは言い切れませんというふうになんかあ今ちょっと手持ちの「緑のこという冊子を見てるんですけど、うん、高須先生のコラムを書かれていて、うん、でそのところの。何がやっぱりキーワーワドかなあの持続可能性を持って基礎馬の保存を進めるためには、えー、地域の人々と共に基礎馬をどうしていったらよいかを考えたいというふうな感じの文章があって、うんうん、やっぱりあの基礎馬は基礎馬だから基礎馬だと、うん、私は個人的に思います、うんうん、多分基礎の人たちも皆さん思ってると思うので、うん、じゃあその基礎馬って何っていうふうなのはやっぱりこう今一度。うんね、考えてみたいというか、うん、あのやはりそれを教えてくれたおじいさんおばあさんたちとかに出会い基礎で出会えたこととかあのそれもちょっっととお話し,したいなとは思っています、
0: うんうん、ちょうどその出会いというかおじいさんに、うんねえー、基礎馬について教えていただいたっていう話も出てきたんでその田沢さんが実は田沢さんは大阪ご出身の
1: 方でございます
0: そうです住、ねはい、民です,、うんですはいで、どのようにこう、こっちに来て、その木曽馬の、まあ、見と草かっぱの会というものの、こう制約をされるに至ったのかみたいなところも次に聞いていきたいと思うんですけど、と、まずだから、大阪出身で、大学まではそっちの関西の方にいらっしゃって、早、ね、い話、こっちにええー、と、木曽地方に来るというのはどういうきっかけで
1: 、木がやっぱりきっかけですよね。はいはいはい、人がすべて真ん中のあの。あの木で囲まれた場所ということで、うん、あの自分自身はあの美術の大学に行ってたんですけども、はいはい、当時ちょっとあの白馬の方でクラフトのお店を手伝わないかという話がありましてで田舎暮らしを考えて、うんうんうんでえー、白馬に行く前に一芸を覚えたいというようなことで木曽の上松町の上松技術専門校に、うん、行ったことなんで,ですけ、ね、ど<笑>そこでやっぱり木礎の中で木の文化っていうふうなのを学びたいなと思って来てそのまままあ気がつけば木曽のまま定住コースになってしまったという<笑>定住コースっていうのがあって<笑>はい<笑>で今は上松にそうますね
0: のその犠牲の,座の時にはなんかどういう勉強とかどういう授業がこう印象上がかったとかはありますか
1: <笑>印象があったというのも木を扱う。の扱っていうなうなことなんで木の勉強から始まるのかなと思ったら、うん、刃物の勉強から始まって2
0: ヶ
1: 月ばかりはずっと刃物を触っていたというふうなのが
0: あ,のあそこからやるんだみ
1: たいなやっぱり道具が大事なんだ<笑>っていうふうなのと、はいはいはいはい、でその刃物を使って木を削っていくとやっぱりその削ったり切ったりっていうふうなのは生き物としての木をいじることなんだなっていうふうなのを実感したのが面白かったす。鉄を触るみたいに均質な材料じゃないしじゃ、うん、あのその木がどんなふうに育ってきたかとかっていうふうなこととかを木の加工を通じて知っていくっていうのはすごく面白いなと思って、えー、でそういったのって本当に今まで何も触れてこなかったし芸大とかの授業でも特に使うばっかですから。でそういうのがやはり残ってる基礎というのはやっぱりこう文化をすごく、うんうんうん、文化基礎全体がいろんな文化を内包しているというか、うん、場所なんだなっていうふうなのを実感しました
0: 。うん、そ,のそう感じてて住んでみて、うんそこからじゃあ定住コース
1: にというか<笑>定住コースっていうの
0: 面白いけど<笑>、まあ、初めて聞く
1: <笑>、まあ要は結婚もしたわけなんですけどその人と定住コースになってじゃあ基礎のことをもっと知りたいなと思って、うん、あのちょっと,、えー、と松本平タウン情報というところのリポーターというふうな仕事を受けることになって。はいえっと、
0: 今で言う MG、プレスは
1: いそれでその取材をいろいろしていく間に、はいはいはい、あの基礎のしえです、ね、森林総研基礎支局というふうなのが当時基礎にありまして、はいはい、そこの研究員さんと出会い、うんはい、でその方が今度本を出すよとかっていうことであのその本の中には階段のあの草山のことが書いてあるんだとおっしえっ?」という「えっと階段というか木曽で草山ですか?」っていうふうなところから始まったという、うんうん、で木曽やっぱり木の,やあの山がたくさんあって、うん、そんな草山があったんですかっていうところから始まって行ってみるとあのあ馬があれだけいたんだから草がたくさんあったんだというふうな。とこからいろんな新鮮,あの新鮮な話題があって、うん、そこにのめり込んだというで、ね、まず最初は仕,仕事きっかけってこと、ね、ですか仕事自体も半分趣味だったんですけどあ<笑>そこであの基礎のことをもっと知りたいと思った時に階段の、ね、そうそういう
0: 装置の取材の仕事とかがあって、はい、それをやっていくうちにそ,うで、ね
1: 、でそ,のその中で、えー、っと半年ぐらいずっと当時はあの神戸大学の大学院の研究室があのちょうど調査に入っていてそれをあのえと追っかけていくっていうふうな連載をさせてもらったんです、ねうんえー。でえっ、ー、と階段で春に野焼きをして野焼きからあのいろんな植物が芽吹いてでどんなふうな装置になっていくかっていうふうなのをずっとあの、うんまあ、植物とか植物とか虫の数をカウントしてる調査なんですけどもあ一緒に放置の中に入って、えー、体験してで体験して8月のお盆の時にあの信じられない風景を見たというふうな感じっ、はいはいはい、です、えー、とちょうどお盆の時期っていうふうなのはキキョウとかい季節ですとか、ねはい、秋の七草が咲く季節なんですよね。うん階段の,の希少な自然が残っているというふうな装置がまさにそういう秋の七草が咲き乱れる草原で、うん、あこんな風景見たことなかった、えー、とその芸大なので,、うん、で絵が専門でしたから絵を見るのはすごく好きで、はいはいはい、美術館行ったりとか、うん、あの海外コレクションが来たらあの見に来たりとか。そうしてる中で日本の美術っていうのはすごく秋草をすごく大事にしてて、うんうん、テーマにしてる屏風絵とかあるいはあの工芸品とか多いんですけども、はい、その吉祥やお見ないしをを,を絵で見たことはあるしあガラス越しにもう立派な屏風になっているところを<笑>うんうんうん、うん、あの。ししたりしたりことはあるけどもだから絵では見るけどまあフィ
0: クションだろうと思ってたようなものが、ね、というか、うんそ,うね、それが本当にこう今でもあったっていう驚きですよね
1: で,よでその研究者の人によると、うんうん、やっぱり牛や馬がたくさんいた時代は、まあ、こ,こんな風景は日本で当たり前だった
0: 、うんうん、だから絵にもなってたっ
1: てことですよね当でも今は絵でしか見れない、うん、えとかっていう、うん、なるほどそれ,がってきますね、それが大地のデザインですね。はいはいはい、でそんな関係でやっぱりその草地のそういう秋草が咲く自然っていうのは馬の関係なんだっていうふうなことで,、うん、でちょうど保存会の中川さんに、はいはい、あのちょっとコメントをくださいとかって言ったところ上松に昔ながらに家で馬を飼ってている競馬農家さんがいるよということで紹介されて、うん、えそんな近くにいらっしゃったんだって、で、あ,、ね、あの次の年からちょっとお話を伺いに来てはい、はい、っていそっちらのことは今はもうやってはない。あ、えそうですね。2014年の12月に馬を出番されて引退というか、ええ、その
0: 記録というそのまず農家さんのところの、はい、でのまあ記録とかお話というのは。
1: 録っていうかもう本当に思ったか雑談をしに行っただけみたいな感じもしますけどああの冬に行ったらずっと干し草あげてたりとか、うんうん、あの笹を買いに行ってそれをあげていたりとかあの馬,馬は草だけじゃなくって黒、うん、有林の笹も食べてたんだとかって話をしてもらったりとか、うんうんうん、でお家自体もその江戸時代の中のだったというだかで,、ね、でおじいさんがおっしゃるには、うん、このうちには馬屋が主役として設計されて作られている、うんうん。ということはその前の世代からこの家を建てる時代から既存の,の人間は馬と一緒に暮らしていたんだ、
0: ね。そっかそっっっかか江戸時代にはです、ね、っても
1: でも、ね、おじいさん自体は馬は使われなくなってそんなに価値もなくなったしなとは言いつつも。うんうんなんで飼ってるのっていうふうな感じのことを聞くとやっぱり必ず出てくるのが、うん、わしのじいさんも今飼っていたし、うん、そのまたじいさんもこの家があるみたいで、ね、この家が建ってるんですよ、うんうん、に飼ってたの、ね、その続きをやってるだけだってそれが何かあさっきおっしゃったの基基礎礎ららししいいなと思って
0: なんかも当
1: たり前だってことです,そのそです、ね、家に,
0: 家に馬がいるっていうその。うん言ったら現代、現代人的にはその異質な組み合わせっていうのが基礎のそこのおうちではもうずっと何百
1: 年か標準
0: でずっと来てたから
1: 、うん、当
0: たり前に俺もやるよみたいなことですよね。うん、
1: そ,うそういうふうな気概っていうふうなのがすごくこっ、うんまあ、ちへ勝手に思ってるだけですけど<笑>うん、うん、あの基礎らしいかなって思って、うん、あの基礎の妻籠の町並みとか妻籠山籠の町並みとか。古いものを大事にされたりとか、うん、街道沿いのこととか暮らしのこととかそういうのってすごく基礎感を感じてる、うんうん、で装置にも戻ると装置の方も階段の装置も結局馬は飼ってないですけど牛は飼っていて、うん、で馬の時代と同じようにあの野草の会話で牛飼ってで牛を飼って、えー、それをって。で収入にしてその牛で作った堆肥を使ってえ畑や田んぼにすき込んで、うん、でその田畑の実りで自分たちは暮らしてそうです、ね、で暮らしてま同じように草買って秋、うんうん、松のおじいさんも言ってました「人馬は人のためになったから、うん、だから」人は馬のために草買ってで、えっと,、えー、っと馬は人のあの人の人ためになるみたいな、うん、そういうふうな循環ですよね
0: 、うんうん、そうですよね大秘そそ利用とかも、えー、今ってそんな考えないけど
1: 昔は全部地域循環し
0: てたんですね、うん、でいやあいやそれ
1: はすごいですよね船もなかったし鉄道もなかったし、うん、化学費料買うお金とか、うん、だったらもう地域のもので循環させてっていうのもまだずっっとやっぱり実践しからもち
0: ろん畑もされてるっていうことですか、うん
1: うん、でそれはもうあの経済とかっていうよりももう文化かなと
0: 思うますいいですねその経済というよりも文化です
1: ねでも逆に今それを利用するならば文化っていうなのも経済利用できるじゃ
0: ないですかいいことですね、うん、そうそうそうそうそう文化自体がこうちょっとね面白くて人を引きつける力があるとそれが、うんまあ、観光っていうのかは分からないですけどそういう、まあ、経済的な利用ができるってことですね文化自体が。うんうん、だからそういうとその基礎馬の文化っていうその一年を今のおっしゃってたような一年の循環っていう文化こういうのが書いた基礎にあったんだよっていうことをまあ広く知ってもらうっていうこと自体が新しい価値になっていくかなと思いますし。うん
1: 知らななきゃいけないけとそうそうそう,そう
0: 知るとこうますます面白くなるよっていうことの、うん、本当最たる
1: 目だなと思ってて、うん、あとやっぱり木曽馬の里に行ったら、ね、小さい子供でも誰でもみんなやり始めるのが、うん、草をちぎって馬をあげ始めるっていう,、うん、<笑>そ
0: う,そう全員やりますね全員やりました
1: ねもかやってましたす、うん、いや確かにそうだな昔
0: からやってたんだなと思うし
1: 、うん、あ,あの
0: 感覚ですよ
1: ねそういう大規模に、うんうんそのうん、揚げ松のいきそうま農家さんに行った時に話聞いてもらう、うん、聞かせてもらうだけだと悪いので時々やっぱり草買ってもってたりするんですよね、はいはいはい、でそれがまた楽しかった、うんうんうん、今だったら草がボーボーに伸びてそれをきれいにしなきゃいけないからいやいや買っていたところをあ馬にやるんだと思うともうちょっと,辛ょっと楽しい<笑>そうそうそうもうちょっとかロって感じになっ
0: てでも昔の人もそうだったんですよねって
1: いうふうの思いますよね、うん
0: 、やっぱ
1: りあの大変な苦労ではあったけどもやっぱり馬への愛情とか、うん
0: 、ちょっとこう楽しみがあ
1: ってかい、うん、のある
0: 仕事は仕事なんだけど、はい、ちょっとそういうやりがいを見つけるみた
1: いな。<笑>育ててて心っておっっおしゃってました、はあはあ、またあげますの別の方ですけど、うん、おばさんが馬を飼ってた時のことをお話しされてて育て心がね育てられたよとか
0: って,、はあ、育て心、
1: ね、なんかそういう言葉が出てくるっていうふうなのはあのすごいなって、うんうんうん、なるほどでもあるん
0: ありますねきっとね。みんなこう本能的にとというか脈々と育て心
1: ね、その懐かしさ
0: ですね。そうですね。<笑>それをそういう表現をするっていうのもかっこいいですね。かっこいい。で
1: それがもうあの本で読んだ話とかでなく、うん、本当に自分の生活の中からそういう気持ちとか言葉を自分の中に持ってらっしゃるっていうのはなんか美しいです、
0: ね。美、う、し、ん、い。だし、そういうのがね、ちゃんとこう生で見れてるうちに。
1: 私たちもそういいいいう
0: うのを吸収して残してて残きたななと,いうところにはつながりますよ、ね
1: 、なですねもっとお話聞きたいと思うし、うんうんうん、もっと何かあのやらしてほしいというかう
0: 、まあ、それも本当だから560年前は当たり前だったってことですよね,すね今から。
1: 昭和30年代後半ぐらいまではまだうまくずっとみんなかったらして。うまかっっななくたお家も延長線としてて牛を飼っ
0: たなんか結構それ聞くと結構最近までやってたんだなっていう気もするんですよね、うんうん、でも逆にちょっとその4四5 0年やってないだけでもこのぐらい変わっちゃう、うんだなと思うし、ね、なんかだから自分もその草かっぱになってるところの写真とか見ると確かに言われていえばそこの部分だけ木,の木がちょっとこうまだね低かったりするからその当時の昔っ言われていえばそこが装置だったっていう痕跡が残ってて、うん、その他の山の方と比べると全然木が若いからああじゃあ本当に4五5 0年前まではここも装置だったんだなって今それを教えてもらってみると分かるんだけどでも分かってない人にとってはもう50年経ったらただの同じ山の森なんでうんなっちゃってるからなんかそうそうそう50年って長いけど長いよで短いけど。その短い間にやっぱりいろんなものが失われうるんだなっていうところは感じながらですみません話をい旦戻すとですね揚げ松のそうですね,でもそうですね農家の方から1年いろいろ生活の記録とかを取られてでえー、っとそこその後
1: ははその後とは、はいまあ、農家さんも高齢化で引退されて,されて、はい、馬を買わなくなって。あとた,め<笑>とため息をつきだけどただのそういう憧れとかそういう思いだけでうま買うっていうふうなのはとてもじゃないけど思いえないしため息ついて一分を晴らすためにちょっとあのうてぷん話で。自分の中でも紹介して終わらせるようなつもりで書って。で、保存会の方に見ていたところ、うんうん、あのなんかそういう昔の生活を書かれてるかそれを保存会で葉はけにしないかっていう話の、はいはいはい、せめてそのおじいさんから聞いた話とかその装置の,あの花咲く、えっと、草刈り場のこととかがあの残ればいいなと絵にでも残ればいいかなと思って。うんうんうんでもそう言ってる間にどんどんその草地の方もまたあの高齢化で、えー、のちょっともう草刈るのやめるんだとかっていう話を聞いたりとかして、はいはいはい、あじゃあこれここで草刈らなくなったらあのこの花咲く草原ではなくなるんだなとかっていうの、うんうんまああの取材以来お付き合いがあった研究者の人に草刈らしてほしいんですけどっていうのを。声かけたのが2018年もうまだ4年しか経ってないですけどその時からあの草を刈り始めて、はい、せっかく刈るんだったらあの草を刈らなくなって生物の多様性がなくなったとこも利用して、うん、で馬に食べてもらうことで自然が復活するってことを証明しようじゃないかっていうふうな、うんうんうんあのモニタリングって言うんですか、うん。そういったことを研究者の方が提案をしてもらって、あの新たな馬の役割として生物多様性保存っていうふうなのはできないかな、うんうん。いやこ
0: れはすごいですね。これはいわゆるその再生装置ってやつですか。そうですね。うんうん
1: 、そんなこんなでやり始めて、うん、<笑><笑>やる中で、あの草刈り場にあの人がこうやって集まってニゴつくってるから。うん会の名前どうしましょうっていう,うので、はいはい、見事草加っぱの会になりましたでそうですねやっぱりこの,この時
0: 何,何人ぐらいになってるんですかそのメンバー的にはえ
1: メンバー的にはえー、っとねちゃんとその時は会の名前を後で付けたぐらい<笑>そか
0: ,なんかふわっとしてるけ
1: どねえー、10人ちょっとぐらいそういうことに興味持ってる人に声かけて、うんうんうん、まずは会談の,、えー、の自然が好きで通っていらっしゃる、うん鳥類保全協会の会員さんとか、うん、えー、階田での新規に馬を飼うために移住されてきた方なんであの土地は持たないですね、はいはいはいはい、大きな採掘地とか、はいはいはい、だから、うん、そういう採掘地をあの逆に利用してもらうことで馬に役立ってもらえな、うんはいかなと思って声かけて、うんうんうん、研究者の人も入ったりとか。で日々草刈ってるけど役に立つ草刈りをしたいっていう人とかなるほど、それも面白いですねな<笑>だからまあそんな感じでその時ちょっと賛同してくれる人あ自分の身近なところで声かけて10人ぐらいでやり始めて、うん、まあ補足して,してっていうあもちろん基礎の保存会にも、うん、そうですね保存会の方々も
0: で社会の,その活動としては大体のこう流れというか
1: 流れは基本は草を刈るです<笑><そんな笑>あのえっ、ー、と採倉地の管理っていうのはもう基本的には最小限の手入れで、うん、あとは自然に置いてあるんですね学校門的にはその反自然草原っていうんですかあの反対の自然じゃなくて半分,半分自然でちょ
0: っとだけ人間の手が加わるようになっで
1: す、ね、でそのちょっとだけっていうふうなのが、うん、春の野焼きと,、えー、と秋の草刈り。うん春の野焼草の方は住民で地域ごとにやってらっしゃるのであと足らないのっていうとあの草刈りですね,ですねで草刈って干し、うん、草作って、えー、とその装置から持ち出す馬のメインは秋の,その活動で干し草作って、うん、馬にあげるということをとりあえず、ね、2021年今年が4年目ということでや,ねねやっております
0: 。で、えーとまあ、今回の,その公開講座に関係することでいうとその多田さんはじめその見事草かっぱの会がされてる活動っていうのが、まあ、ちょっとその研究「アースウォッチジャパンという機関に
1: 。はい、えっ、ー、と「アースウォッチジャパンっていうのは東京大学の中にあるんですけれども、うんうん、あの NPO になりまして。研究助成を仲介するっていうふうな団体になるんですね。であの二度と草かっぱの会で草を刈ってるところに研は研究者の人によってその再生ができてるかどうかっていうなのをモニタリングしてもらっているので,でその研究含めてそ,の
0: そういったことに興味のある
1: そうですを助成してくれるところと。えっとえっ、ー、とマッチングさせてくれるような団体で、ね、でまあマッチングの中にその企画とかそういったものも入っていて、うん、あの本当はね2020年去年から、うん、そのアースウォッチジャパンというところはその研究助成とともに市民のボランティアを、うんはいはいはい、あの募集して都市圏からあのボランティアを派遣するっていう,ふうなこと
0: だからそういう最先端の実際に今やってる研究とかに興味があって参加してみたいみたいなその一般の市民の方に声かけてじゃあここでこういうことやってるいろいろありますもんねその基礎以外にもあのアソースウォッチジャパンのホームページとか見ると分かるんですけどこういう面白そうなえと自然の中でそのフィールドワークをするような活動とかがあってそういったのをこう募集してるんですね、はい、アソースウォッチジャパンって
1: 。でであの昨年から一応そのアーソーチジャパンに基礎馬文化と装置再生プロジェクトというふうな研究プロジェクトを採択していただきましてうんうんうん、うん、でその市民ボランティアに来ていただくはずだったんですけども、うんけど<笑>え、ちっとこれらのご時世により今のご自身により、でまあ今年ももしかしてできるかもと思ったんですけどもやっぱり。あの秋の小栄って9月がメインですけど、ね
0: 、9, 9月がちょっとね、えー、っと一番長野県もちょっと大変になったで
1: これも市民ボランティアの派遣は中止になり、はい、で、うん、もうこうやって中止になりばっかりじゃあの、うん、助けになっていないので、うん、そのウェブであのリモートで何かしましょうかというふうなことで、うんうん、えー、っと始まっっったたたののがここ会ウェブ講座です、はい、なんですすす、ねはい、<笑>ちなみに
0: もしあったらどういういとをする予定だったんですかね
1: のス基本まずあのモニタリング調査ということで、うん、あの再生された装置に。あの植物希少な植物の花のカウントですとかでどれだけ装置が変わっていたかっていうようなのの記録,です記録、うん、調査と、うん、そ,その、えー、調査とともにその装置が維持される貴重な自然が保たれる仕組みというふうなものがどういったものであるかというふうなことを体験してもらってあのその体験の中からそれが、えー、と装置や基礎馬の保全に生かせないかというふうなことを、うん、あの意見してもらうというふうに2つの,あの企画がありました。うんでえー、と具体的にはその調査以外のところでいうと見事草かっぱでやってる活動で草を飼って、えー、と馬にやるあの、うん、そのことを体験してもらって。うん馬にあげるという行為と自然保護というふうなことをあの地域振興とかそういったものに生かせないかってう,うそういった意見、えっと、体験した上での意見を出してもらったりっていうふうなのが目的,、うん目的,いいね、目的予定でした、うんはい、まあ今後ですね今後<笑>、うん、来年できるかどうか分
0: かりませんけど。いや本当にそういう活動をするっていうのはやっぱり階段とかこういうただまあ自然が気持ちよくて涼しいところってまあ日本中いろいろあるけどその草を買って馬にやるみたいなことをしようと思ったらもう階段でしかできないことになってくるんでそういう意味での,その産業振興観光振興につながるところっていうのは非常にうんあのパワーがあるところだと思うので今回ひとまはですねこうやって公開で講座という形にはなるんですけど。ぜひその地域の人にもそ,のそういう今の現状とかこれからこういう風に生かしていこうみたいな話もできたらと思っているんでなんかね是非まあその公開講座って言ってますけどその4回全部別に出ないといけないというわけではなく各回で募集をかけていく予定ですので本当にあに都合の合う時にもね参加していただけるといいかなと思ってますあとはそうですねちょっと話を戻してその見事草かっぱの会のはい、活動としてはだから春にメインは秋の動きのということなんですけど、はい、それ以外だとその春はあの野焼きに
1: 参加というか、えー、と場所によるんですね、まあ、見,守りあの見学校だけをさせてもらってるところもあれば<笑>うんうん、うん、あのやはり人手も少なくなったので、うんうん、最低限のお手伝い火が飛ばないようにとかそういうことをさせてもらってるところもあるし。うん防火対応を切るとか、そういう作業面も手伝っているところもありますね。で、夏は
0: そのお盆の時ですね
1: 。お盆ですね。うん、お盆にもそうですけど、その野焼きがはじ終わって、えー、っとわらびです。とかの山菜が出てで、それからどんどんいろんな植物が、うんうん、まあ、生物多様性高いということで、うん、いろんな植物が育って花が咲いて。そえー、っと、行くんですよね。そういったのを今後はできれば、あの観察会とか、うんでね、であと、干し草だけじゃなくって、毛相撲はの生の草も食べるので、うん、あのー、夏に
0: 夏がお盆時期に買って持ってっ
1: て、生草をててうう、はい、そういったこととかも、うん、していきたいなと思っています。うん、なん
0: か、そういうのって結構、そのね、作業として大変なこともあるけど、結構恵みが多い。うん活動があって個人的にですけど思っててなんかその山菜もあるしあとお花本場なのあれ
1: 本場の見ていただいてるんですかそう,そう自分参
0: 加したんですけどうんなんか花ってちゃんと植えてちゃんと育てるものっていう感触に合ってるんですよそのやっぱ地元が住宅地だったのもあってそのいた野草とか勝手に生えてるお花に対するこう愛情みたいなのがあんまなかったんですけど<笑>その、えー、草がっぱの会でやってる採草地っていうのが、まあ、あの私も住んでる西野の歩いてすぐ近くのところにあるんですけどか散歩の時にそこに寄ったりしてでちょっとお花見てみたいな習慣がちょっとできてきてそうするとすごい野花すごいなっていう野,すいいす野花すごいなってなっていや季節季季節節もすごい感感あるし感るし、しじられであの別に自分で育てたり種まいたわけじゃないけどちゃんとこうパッパッパッってなってて、うん、で、それをねちょっとあの摘、まあ、んであの簡単に<笑>まあ素人考えて<笑>生けてみたりしてなんかそういうのもするようになってなんかそうそうそう頑張って育てたりとかしてるわけじゃないのに。行ったら、まあ、春に野焼きして秋に草買ってみたいなそういう、まあ、ちょっとした管理をするっていうことに携わることでなんかそういった恵みしかもそれが1年を通してあるっていうのはすごいいやすごいし昔の人もあこういうのが楽しかったんだなって思うの
1: 摘み草の楽しさですよね
0: う、うん、春は野草だし春はそうか3歳かとかなんかそのやっぱそのさっきも言ってた仕事で何でもやっているというよりか、その中にこうやりがいとか楽しさを見出していくみたいなところが結構わかりやすく感じられるっていうのがいいところだなっていう<笑>思いましたね。はい
1: 。春がやっぱり一番あのいろんな植物があるんだなってわかりやすくて、うんうんうん、あのわらびが育ってる合間にこういろんな形の葉っっぱとかがが、うん、地味に広がっているんですよねでこれもやっぱりおじさんおばあさんたちに聞くと「あこれはねえ菜だよ」とかって,って、うん、これあのおひたしにして食べると,美味しいと結構そう食べれるも
0: のも多いからね
1: 、うん、えー、なんとかえっ、ー、とごまなとかそういうおひたし系も多いですし、うん、えっ、ー、と塩でもありましたよねありました、ね、ありましたそうい
0: うレアなやつもあって、う
1: ん。<笑>でそういうのってやっぱり階段での普通の風景って基礎の普通の風景だったのかなって、うん、そういう自然と一緒に暮らしてこられたところっていうふうなのもあるしやっぱりまあちょっと希少希少というのもなんですけど、うん、珍しいものってやっぱりちょっと価値がありそうなんですけど、うんうん、昔はそれ当たは当たり前だったかもしれないですけど今はもうその。もう本当にほかにないっていう、うん、それがちょっとやっぱりあれですね人間ちょっと強欲なのかもしれないですけど希少なものに入れてるという喜<笑>確かに。<笑>はい言っ
0: たもそのさっきも言ってたその絵の中にしかない風景に自分が入れてるっていう気持ちの良さというか、うん、そうやってめっちゃワクワクすることだし、うん、それはありますね。うんなんでそうそうぜひその今回は一応公開講座の話がメインですけどぜひその活動の方にもです、ね興うん、ご興味が入っ<笑>えとまたこちらフェイスブックで主に、えっと、情報発信してるんですけどそちらの、えっと、URL とかも一緒に共有させていただこうと思ってまして。この後で言うともう冬に入っちゃうから、はい、目立った活動この草刈ったりみたいなまのはもうほとんど終わっても
1: う終わってるのであとはあの2号で今干し草を干してる状態なので、はいはいはい、それを持っていくそれを馬のところに持っていくというのがあります、うん
0: うん、そうだ去年もしょゆこでしょゆ
1: こで攻めましたそっかそれこの時期ですねで11月か12月冬が降る前、うんうん、雪が降る雪降っち雪う降る
0: 前だから、雪降る前に雪が降る前にややりましょうかやりましょうやりまししょょううか、ん、二号っていうのをね二語にしてフェイス、えー、と干し草を干してあるから干し終わったらそれを、まあ、昔でいうと馬屋に持ってくんですよねそで,ねでそっから冬の間に、ええ、冬の間そっから馬のご飯をあげてるってことですけど、まあ、今もですねその馬の飼ってるお家にその二語でできた干し草を持ってくっていうイベントがまあ今年的には。ラストというかこの後はそうですよね<笑>、はい、そうするとまあ冬の間はもう雪に埋もれてるのでまた春先になったら野焼きをしてみたいなその一年がまた始まっていくんですけどこの後っていうとそういう二号をばらして今のところに持っていこうっていうのがあるのでそれもじゃあ是体験イベントみたいな感じで企画、ねはい、していけたらなと思います。はい、はい、なんかんそうですね、結構話したようででもまだまだトピックとしてはああなんかその何伝統的な飼い方が火、うんえー、入れ革年の火入れと草刈りがみたいな話、うん、でそれが、えー、と生物の多様性を守ってきたみたいな話とかは全然
1: あしてないですねしてない
0: から公開講座で聞いてねっていうことで自分
1: <笑>、ね、もちょっとあ触
0: れてないなと思うけどもそれやるともう30分かかるから。<笑>えー、とそういう面白い話がまだまだあるので是非興味のある方は公開講座の方も是非見てもらって、うん、っていうことにしておきましょうか。はい、かまたたゆっくりお話聞けたらと思います、はい、ということでちょっと後半駆け足でしたが多田,田さんのこっちに来たその流れとか今どうして木曽馬のことやってるのかとかも聞けてあの大変面白かったです。こちらこそ,、ねいやこらこそね、ありがとうございました。したい,やいやいやいや、ありがとうございました。よろしくお願いします。<笑>ということで、えっ、ー、と、本日のゲストは。見事くさかっぱの会、世話役の、ね、田沢し子さんでし
1: た。どうもありがとうございました。ありがとうございました。